0: todo lo cual es ya patrimonio de nuestra mejor literatura. Con ustedes, Juan de la Cabada. Pues, eh, y me olvido decir, creo, que desde que se decidió que yo acompañara a mi familia a Ciudad del Carmen, es decir, en lugar del viaje a Cuba, hacer un viaje a Ciudad del Carmen, yo siempre había tenido así una, una idea muy alta de un médico de Ciudad del Carmen que tuvo fama así también de desequilibrado, un poco de loco, que se llamaba Pancho Repeto, Francisco Repeto, el doctor Repeto. Bueno, yo pues... Tenía la casi seguridad, tenía esa cosa, que al que le iba a contar todo lo que me pasaba, era este doctor que seguramente sí iba a entender el problema. El doctor Repeto era un individuo por el cual yo tuve mucha estimación y creo que en la, cuando llegue al Carmen voy a contar algo acerca de este, de este médico. De manera que yo andaba siempre con el sueño, con la esperanza, de que dentro de tres días, porque un, si hace un día de Veracruz a, a Puerto México, ahí está uno un día ya sale al día siguiente, ya llega al, a la frontera, ya el tercer día, al Carmen se pues hace como se hacía como cuatro días en el viaje del, de, de Veracruz al Carmen, si, según, si había mucho mucha carga, pues había que descargar y todo eso, era más todavía, pero vamos, eran una cosa como cuatro días, ¿no?, eso cuatro días, cuatro días, entonces, yo nada no, no, esperaba llegar al cuarto día, al Carmen, y descargar esta cosa, hablar con este médico, yo seguro que me iba a entender, ¿no? Y no quería decirle a nadie tampoco. Bien. Entonces, el viaje se hace de, 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 de Puerto México a, a Frontera, y en Frontera pasamos casi todo el día ese, ¿verdad?, el día siguiente... Allí estamos, bajamos, este Joaquín y yo... Joaquín era comerciante y me quería platicar muchas cosas... Fuimos a tomar unas cervezas... Y yo estaba... Fui a, yo fui a ver a una, una familia Boylan... Que tenía ahí amigos... que Yo quería mucho a Enriqueta Boylan... Las fui a saludar, estuve muy bien ahí Pero este amigo me tenía fastidiado... Era ya la noche... Y yo quería ir al barco y él me detenía... No, pero espérate y yo... Con esta cosa de la enfermedad que me daba a mí... El otro me decía... Mira, es muy fácil me decía el otro, dale dos golpes rápidos en la cara y le metes lo, lo, los dedos en los ojos así está como una como una lucha chida de aquella estabilidad y ya. Pero el otro me decía el otro, el sensato me decía no porque entonces vas al manicomio si haces una cosa de esto, no lo puedes hacer. Entonces yo ya me volvía muy bueno y le pasaba al mano bueno, bonito, perdona, perdona, me tengo mucho. Pero él seguía y me insistía y yo no podía hacer otra cosa hasta que al fin pude huir y subí, me metí en el camadote y empezó un sudor frío. Que papel la sábana, no sé qué me pasó, subí, el sudor. Al fin salí, me senté en una de esas sillas de extensión y empezó a salir el barco ya. En la noche salía ya para el Carmen, de frontera al Carmen, y una chica vino a verme, una muchacha que iban con nosotros en el barco, mi prima, vino a verme, Angélica, mi prima, y me dice. Oye, ¿qué, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Por qué? Estaba muy pálido. Le digo, no, nada, nada, nada. Y yo no le decía nada, naturalmente. ¿no? ¿Algo tienes? No, le digo, no, nada, nada, nada. O estaba yo así, así tirado, sintiendo la brisa del la brisa del, del viaje, del barco, en cubierta, ¿no? Y sentado ahí. Por más que me preguntaba, yo le decía, que nada, ¿verdad? Pero ya estaba, de realmente, yo veía su, su conmiseración hacia mí por la. Por la por, por mi cara, ¿verdad? Por el aspecto que yo debía tener. Y en esto empieza que se estaba quemando el barco, ¿verdad? Empieza de salir de, la, de las de las, de las 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 bodegas un fuego y se la alarma inmediatamente y, y yo me quedé sentado, pero sí veía cómo corrían. Los señores estos que van, los señores ricos, ¿no? Los que van en estos barcos así, todavía no había avión ni nada. Los de primera clase, la gente que van, iban corriendo y los y la, las gentes de a bordo los empujaban. ¡No! ¡Se meta usted aquí abajo! ¡Y eso me daba a mí un gusto! Que, no le, que aquellos, la desesperación de ellos y los otros en su lugar, en su puesto, los quitaban. de dice usted, no, ¡No estorje usted! ¡Y tal, ta, ¡No ¿no? Y yo entonces tendría unas ganas verdaderamente malévolas, malignas, ¿verdad? Endemoniadas ganas de que el barco se quemara. Nada más por ver si podía ver cómo iban a nadar estos gordos que andaban ahí de esos, sus sacos muy bien puestos ahí, cómo iban a estar en este mar lleno de tiburones, que ese camino ya está así, pero no se me concedió, porque apagaron la, el fuego y siguió el barco caminando, ¿verdad? Y así nos fuimos hasta Ciudad del Carmen, donde llegamos al día siguiente como serían como las cinco de la tarde eso se estaba metiendo ya así una cosa al o seis sería más o menos no había un sol un sol un sol este, bonito un sol suave en ese tiempo es mucho calor en junio, pero había un sol suave y caminando por ese lugar que era muy bonito entonces el Carmen, con todas estas casas este, de teja roja, teja francesa, ¿verdad?, todo, y la arena, ¿verdad?, era muy bonito el aspecto, y ahora ya no tiene ese aspecto, pero, pero tú has faltado además, pero esa arena arena consistente, dura, una isla oceánica, era maravillosa, entonces yo estaba muy feliz haber venido y pasé por la casa de aquel doctor que yo naturalmente había soñado, que lo tenía que ver y que él me iba a curar pasé ahí vi, y ellas no sabían nada mi familia venía de Egipto y de Europa porque en Egipto y de Europa, sino para acá ¿verdad? en barco también, pero no había entonces aviones como ahora y venían con eso, no sabían nada de la ciudad tenían tiempo ya como cuatro o cinco meses fuera de, de la ciudad y desembarcamos, venimos caminando llegué a mi casa estuve un rato así con mi familia viendo la casa y luego salí salí a preguntar ansioso y el doctor vivía enfrente casi de mi casa una calle muy ancha, la calle 24 muy ancha, ya enfrente vivía el doctor entonces yo salgo y pregunto a una, aquí vive el doctor, ¿verdad? ¿quién? digo el doctor el doctor, repeto, aquí es ahí la casa, ¿cómo vive? digo yo, sí, ahí vive, no, me dice, vivía se ahorcó ayer lo enterraron hoy bueno yo que iba buscando en esta situación, ¿verdad?, el que iba a curar a mí, llegar y me dice lo que pasó, pues naturalmente yo estaba completamente, este, bueno, ya, ya tenía, tenía pánico, porque si a una señora que uno le tiene todo esto, le pasa eso, ¿qué me pasaría a mí, verdad?, entonces, bueno, me quedé ahí todo, ahí en el pueblo. Empecé, naturalmente, a vivir allí, este, leyendo muchas cosas, sobre todo de la isla, haciendo algunas cosas, escribí alguna cosa sobre la isla misma, él por allá debe andar, y este, andaba, pues había muy pocos muchachos, porque era aquella época en que casi todos... toda la gente que anda por acá, era de los ricos que hay por allá, todos se salieron de la ciudad, ¿verdad? Había habido una crisis en el pueblo, y entonces la crisis del palo de Tino todavía duraba, ¿verdad? Hasta esas épocas, año 27, ...era una época crítica... ...y casi no había... ...muy pocos hombres... ...muy pocos muchachos... ...entonces era frecuente... ...ver a las chicas... ...yo una vez... ...fui... ...a una... A una ...fuimos a una fiesta... ...que invitaron al arroyo... ...todas las chicas de la ciudad... ...las Cepeda... Las, ...las... ...las muchachas de García... ...de Parientas de ese... ...de Cayetano... ...mi amigo que había aquí en México... ...todas las muchachas... de ...las Paoli... ...todas ellas... ...fuimos a un lugar... Que ...se llamaba el arroyo... ...y no había más que dos hombres... Dos, dos jóvenes no había más gente entonces éramos yo vamos, me puedo ir a la persona ¿verdad? y otro y otro otro muchacho de apellido cámara verdad cámara éramos, se llamaba Lorenzo cámara éramos los dos que estábamos como jóvenes íbamos a los bailes y eran muy pocos los hombres verdad de manera que era una cosa maravillosa una ciudad como las mujeres hablaban como pájaros y en iban por la calle, ¿no? Los bailes eran así también, ¿verdad? Y que uno llegaba, verdad con todas las muchachas, era una, una una cosa muy muy curiosa, ¿no? Muy curiosa. Había diferentes grupos, de, dos, había dos grupos principalmente, ¿no? Eran rivales unas con otras, ¿verdad? Precisamente por las cosas, era así la cosa. Y yo, pues, me dediqué mucho allí con esta nerviosidad que me traía a varias cosas. Quizá voy a contar primero la historia del perro, y luego cuento otras más, ¿verdad? Había cerca de mi casa, no sé cómo, yo en la noche, las primeras noches, oigo yo un, una, un aullido. Primero oí así el, el, el silbato de una, vamos, el, la sirena de una embarcación que sale, uh, sale la, sí, el barco, ¿no? Y después empieza un aullido lastimero terrible que no acababa de un perro todo el perro aullando y yo con esta cosa que no me dormía hasta que al fin, en gran silencio me levanté ¿verdad? me puse la ropa con ánimo de huir de la casa porque era cerca de mi casa donde se oía el aullido este y yo naturalmente es, no, no que yo creyera, pero todas las premoniciones cualquiera que fuera, estaba ligada a mí ...a mi desaparición... ...a esa cosa que iba a desaparecer... ...así llegando a la puerta... ...vamos, era cosa... ...entonces yo el perro me estaba anunciando algo... ...aunque yo no creía... ...tenía esa cosa así... ...y ya me molestaba mucho... ...y al salir yo... ...me encuentro a mi tía... ...que me dice... ...¿qué tienes hijo? ...¿te quieres ir? ...le dije... ...no, ¿por qué? ...me dice... ...sí, te quieres ir... ...no te vayas... ...siéntate... ...te voy a contar una historia... ...la historia de este perro... ...te la voy a contar... ...y estoy seguro de cuando la sepas no le vas le vas a tener incluso cariño al perro y ni vas a oír el aullido del perro, no lo vas a oír. Me dijo ella, ¿no? Entonces yo me senté y me empezó a contar la historia del perro. No sé si tendré tiempo de poderlo, de poderla hacer completa. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a, de, a dejar yo sentado en un sillón de esos de de que hay en mi casa, de, de junco, sentado, ella, que voy a hablar también de ella de una vez sentada frente a mí y va a empezar a hacerme este cuento en la pro en el próximo programa, en la próxima vez le vamos a contar a ustedes la historia del perro que se llamaba Rex Rex se llamaba por un lado y por otro se llamaba Tampa se llamaba de las dos maneras voy a contar por qué se llamaba así y se un perro muy interesante de verdad que en la próxima vez buenas noches y hasta entonces